0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie sie ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist ihre Expertin für authentischen Vertrieb,
1: Claudia Freimuth. Hallo, salut und herzlich willkommen, lieber Marius. Ich freue mich sehr, dass du in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb bist. Und äh, wofür finden wir dich? Wir finden dich in Berlin, aber es gibt auch mit Sustentio, äh, bei dem du Partner und Consultant bist, ähm, eine Dependance in Brüssel. Insofern europaweit unterwegs ähm, und ich freue mich, weil wir auch uns vor kurzem erst kennengelernt haben, ähm, dass wir hier eine halbe Stunde ähm, ja, Empfehlungen und Insp Impulse, Inspiration unseren Zuhörern und Zuschauern geben können.
0: Ja, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Ich freue mich auch.
1: Ja, ja und Sustentio ähm, sagt ja der Name im ersten Augenblick für die, die sich vielleicht mit Nachhaltigkeit gar nicht so beschäftigen, erstmal vielleicht nix. Ähm, erzähl uns doch gerne mal, was sozusagen dich beschäftigt, weil äh, es ist ja auch so, dass du eigentlich nicht nur Sustentio machst, sondern auch ganz viele andere Projekte hast. Das kommt mir ja sehr nah, ähm, ganzheitlich unterwegs zu sein. Insofern bin ich ganz gespannt, ähm, was dann ja euch und dich ausmacht ähm, und ähm, vielleicht ein kurzes Bild gibst für die, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, wie das immer so ist, man macht verschiedene Sachen und dann, wenn man zurückschaut, dann erzählt man eine Story, dass alles zusammenhängt, aber eigentlich ist es auch so ein bisschen random, wie sich das so aufbaut. Aber tatsächlich, es fügt sich ganz gut zusammen. Also Sustentio ist eine Kommunikationsagentur, gegründet von meinem Partner Sebastian Oleni. Ich bin dann ähm, vor ein paar Jahren eingestiegen als Nachhaltigkeitsberater. mache hier vor allem viel Strategie und wir sind mit Sustentio Teil von Sustainable Natives einem Netzwerk von Nachhaltigkeitsagenturen, Nachhaltigkeitsberatenden, die also als Freelancer durch die Gegend laufen und zusammen coolere und stärkere, tollere Projekte machen, die mehr Impact erzielen im Bereich Nachhaltigkeit. Mhm. Und ansonsten bin ich noch Vorstand einer Wohnungsbaugenossenschaft, die auch mit sozial-ökologischen Zielen agiert und gebe ein kleines Magazin heraus, das aber den Fokus hat, Nachhaltigkeitskommunikation inklusive soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, ja, also mit Blick zurück, es fügt sich alles gut zusammen. Und genau, Sustentio hat den Schwerpunkt Nachhaltigkeitskommunikation, das heißt bei uns ähm, viel Video, Social-Media-Strategien, hm. ähm, Kommunikationsstrategien. Wir machen das für große Unternehmen, aber auch für kleinere NGOs, auch große NGOs und Verbände fliegen mit Drohnen durch die Gegend, machen atemberaubende Luftshots etc. Und der Beratungspart bei Sustentio und auch Sustainable Natives, in dem Bereich, in dem ich arbeite, da geht es oft ums Klima, also Klimabilanzen. Mhm. Identifizierung von Klimamaßnahmen und auch Nachhaltigkeitsstrategien.
1: Und war denn, wenn du sagst, du kamst mit, dem Nachhaltigkeits, ähm, mit der Nachhaltigkeitsperspektive rein vor drei Jahren, war das vorher, ich sag mal, eine klassische Kommunikationsagentur? oder?
0: Nee, Sustentio war schon immer eine Nachhaltigkeitskommunikationsagentur und hat das gemacht, bevor es cool wurde, bevor alle <lacht> von Nachhaltigkeit geredet haben, schon ganz lange. Und bei mir war es ähnlich. Also ich habe äh, Nachhaltigkeitswissenschaften studiert auf Englisch, habe dann erst in der Politikberatung gearbeitet beim Think Tank namens Ecologic Institute und habe dann festgestellt, dass für mich persönlich dieser Hebel, den ich suche, um etwas zu bewegen, eher woanders liegt, halt in der äh, Organisationsberatung, die sich auch auf die Wirtschaft stürzt, habe das als Freelancer viel gemacht ähm, und bin dann zur Sustentio gestoßen mit einer Zwischenstation in einer Public Affairs Agentur, und so das nehme ich auch gern zur Sustentio mit, beziehungsweise habe das bei Sustentio auch vorgefunden. Also wir machen auch viel politische Kommunikation. Mhm. Nachhaltigkeit ist ja auch nicht zuletzt ein Thema, das ähm, über uns hereinstürzt, weil wir uns einen politischen Rahmen setzen um politische Ziele setzen. Und um diese politischen Ziele wird natürlich ähm, gerungen. Ähm, und alle möglichen Menschen haben alle möglichen Interessen. Und ähm, dort positionieren wir uns auch, beziehungsweise mit unseren Kunden, was ist denn nun nachhaltig, die Papiertüte oder die Plastiktüte, kompostierbare mhm. Kunststoffe, wie steht es darum, ähm, wie ist es mit nachhaltiger Wirtschaft, wer tritt für diese Verbände ein, wie ist es auch für mit NGOs, die sich für Klimaklagen oder gegen Schadstoffe in der Luft einsetzen und unterstützen die kommunikativ.
1: Mhm. Und die Kommunikation ist dann eher auch mit dem Fokus nach außen oder auch nach innen, ähm, weil bei größeren Unternehmen ist es ja auch eine Sache, da muss man ja erstmal sozusagen die ähm, Sustainable Kultur schaffen die vielleicht vorher noch nicht da war, wenn du es dann willst. Und ja und Social Media, ich meine, gut, kannst du sowohl Inside als auch Outside irgendwie anwenden. Ne? Gibt es da Schwerpunkte?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, die Kultur und die interne Kommunikation, also interne Kommunikation in Sachen Intranet, Newsletter etc., klar, das mache ich auch und das da ne, weiß ich, mit wem ich zusammenarbeiten soll, in Sachen Kultur, das ist ein super wichtiger Punkt. Verweise ich mal ganz gerne an meine sehr fähigen Kollegen und Kolleginnen bei Sustainable Natives. Wir ähm, denken das frühzeitig mit, weil tatsächlich ist es so, die beste Strategie bringt natürlich nichts, wenn man ähm, sie nicht umsetzt und an der Umsetzung beteiligt. Und von dieser abhängig sind, das ist abhängig von Menschen, ja, Führungspersönlichkeiten, Teams, etc. Und das frühzeitig mitzudenken, ist sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Ähm, gut, also du machst sozusagen ähm, intern weniger, das gibst du dann sozusagen an Expertinnen ähm, äh, bei Sustainable Natives ab und äh, machst eben halt nach außen Politik viel, weil daher kommst du. Ähm, und wenn man jetzt nochmal, aber die ist schon die ganze Bandbreite an Kommunikation, weil du Social Media nennst, du nennst Videos, ähm, äh, da ist ja, also da ist der ganze Blumenstrauß sozusagen dabei.
0: Ja, also bei Kommunikation, bei uns geht es ja auch vor allem darum, um Botschaftslinien. Also zum Beispiel, wir kriegen den Call von einem Unternehmen, hey, wir wollen hier ähm, die, die CO2-Bilanz von diesem Produkt ausrechnen. Wir wollen vielleicht dieses Produkt auch auf, ne, besser darstellen lassen und im ähm, Endeffekt sind wir dann diejenigen, die sagen, Kompensation reicht nicht, bitte reduziere, lass uns hier schauen, wie wir das Produkt wirklich umstellen, sodass es nicht nur ein Besser darstellen, sondern ein wirkliches Transformieren ist. Mhm. Das ist ein ziemlich schmerzvoller Weg und nicht so einfach, aber viele Unternehmen gehen den zunehmend. Das hat den Grund, dass Klimakompensation an der Kritik steht, zu Recht. Und auch viele Unternehmen mehr oder weniger jetzt auch eine Motivation haben, das zu tun. Wenn es die Unternehmensspitze nicht die Motivation hat, die jüngere Generation hat diese Motivation, Motivation definitiv und schiebt auch viele Sachen an. Und dann hat man dieses neue Produkt. Nur dieses neue Produkt will ja kommuniziert werden, will ja irgendwie platziert werden, soll das alte Produkt verdrängen. Und da geht es erstmal, bevor man direkt in die Gewerke geht, also in Print, Online und bei Online in Video und Social Media, geht es ja überhaupt darum, wie kommuniziert man dieses komplexe Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Denn Nachhaltigkeit ist ja mehr als CO2, ist mehr als Kilogramm Papier oder Wasser. Ähm, welche, welche Kriterien werden zwischen den Produkten verglichen? Welche Ziele setzt man sich? Und an der Stelle ist für mich auch das große Learning, ähm, man kann den Zielgruppen inzwischen, inzwischen viel zutrauen. Also es ist nicht, wir sind nicht mehr in den 90ern, wir müssen nicht mehr sagen, das ist grün, das ist Nachhaltigkeit, bitte kauft das. Sondern man kann heute ganz transparent sagen, das ist grünär, wir sind nicht perfekt am Ende, Nachhaltigkeit ist eine Reise, das und das haben wir geschafft, das und das nehmen wir uns vor. Mhm. Das passt nicht alles auf ein Label, aber es passt in einen Nachhaltigkeitsbericht, das, ne, das ist quantifizierbar, das ist belegbar und auch in der Kommunikation kann man mehr und mehr äh, zutrauen und reinpacken. Und, und das kommt. Entschuldigung, ja? Und genau das kommt halt, bevor man loslegt, in, on, in intern, extern, online, print etc. Und die Gewerke dann selber machen wir auch gern. Also mhm. genau. Aber diese Kommunikationsleitlinien entwickeln wir sehr gern bei Sustension, Sustainable Natives und ehrlich gesagt von denen hängt das hängt es dann auch ab, ob, ein, ob eine Kommunikation erfolgreich ist oder nicht.
1: Mhm. Und steigst du dann sozusagen äh, auch in der Phase ein, wo vielleicht ein Produkt äh, nachhaltiger werden soll und Entwickelt ihr gemeinsam oder sagst du, hey, da, da lehne ich sozusagen, da gebe ich die Verlinkung auch wieder zu meinen Experten, die sich darum kümmern und dann steigen wir bei Kommunikation ein?
0: Momentan ist es so, dass die meisten Unternehmen, die uns kontaktieren, halt leider nicht bei der Produktentwicklung stehen, sondern sagen: Wir haben jetzt, unser Portfolio ist wie es ist, wir wollen uns bilanzieren oder unser Produkt, unser Portfolio ist, wie es ist, wir wollen kommunizieren, was wir in Sachen Nachhaltigkeit schon machen. Wir stoßen an den Prozess an, wir bilanzieren, wir geben Reduktionsmaßnahmen für CO2, wir sagen, dass in Kreislaufwirtschaft hier und da eine Stellschraube bewegt werden kann und dann geht es meist in das Business Development und neue Geschäftsmodelle, in bessere Services, nachhaltige Produkte, etc. Ähm, Unternehmen, die bei dem, den ganzen, ne, diesen grundlegenden Punkten, bessere Produkte und bessere Services anfangen. Den Fall gibt es auch, aber momentan sind die, und die meisten Unternehmen halt getrieben durch Regulierung. die Regulierung sagt halt, CSID kommt, du bist berichtspflichtig. Oder, oder auch größere Unternehmen fragen ihre Zulieferer, Mensch, wie ist es denn in, in Sachen Ecovades? Wir sortieren ja aus, von dem wir uns beliefern lassen wollen oder nicht. Wie steht es denn aus? Wie sieht das denn da aus? Das heißt, die meisten Unternehmen... Bilanzieren und ähm, machen sie erstmal unternehmensweit gerade ihre Aktionen und es schwenkt gerade aber Richtung Richtung Überrichtung Verbesserung der Services und Produkte und das sehen wir natürlich sehr, sehr gern.
1: Okay, und da seid ihr beides äh, bei beiden zu Hause sozusagen?
0: Genau, also wir haben natürlich auch unsere Partner und Partnerinnen in unserem Netzwerk, wenn es um ne, die technische Entwicklung geht. Also wir haben jetzt hier keine äh, materialwissenschaftlichen Labore oder so, ähm, aber wir sind schon, was Geschäftsfeldentwicklung äh, angeht, ähm, sektor, sektorabhängig natürlich ähm, sind wir dabei ne, und können halt auch Hinweise geben. Ähm, ganz häufig ist es ja so in Unternehmen, ne, dass, also eine Führungskraft in einem bestimmten Unternehmen, was eine Führungskraft, die da 30 Jahre arbeitet, muss man nicht erzählen, wie das Produkt zu verbessern ist, mhm. aber man verliert peu à peu halt ein Gefühl dafür, was in anderen Branchen passiert. Das heißt, die Führungskraft holt sich dann ganz gerne die Expertise rein und fragt halt, gibt es andere Branchen, von denen ich mir was abschauen kann oder gibt es irgendwas Disruptives, das mein Geschäftsfeld komplett umkehrt? Mhm. Digitalisierung war dann aller Munde äh, oder ist in aller Munde, aber es sind natürlich noch ganz andere Trends, auch materialwissenschaftliche Trends, äh, die in anderen Branchen geschehen, aber auf die eigene Branche massive Auswirkungen haben können und auch haben.
1: Okay, wunderbar. Und wenn du jetzt nochmal reflektierst von den, also erstmal A, nochmal kurz die Frage, wenn du von wir sprichst, ähm, wie viele Leute ähm, sind eigentlich bei Sustaintio?
0: Ja, also bei Sustenzi sind wir zwölf Menschen, ähm, aber ich spreche von dir im größeren in, in einer größeren Sache. Denn die nachhaltige Transformation wird jetzt nicht von einer kleinen Beratung oder Agentur äh, vorangetrieben, sondern indem wir vom Ego zum Eco, zum Ecosystem kommen. Deshalb auch der Zusammenschluss mit den Sustainable Natives, wo halt viele andere Beratende sind. Und ja, zusammen schafft man halt einfach mehr, schafft größere Projekte, äh, arbeitet auch innovativer. Und bei den Sustainable Natives sind wir äh, um die 50 aktive. Und dann im partner gibt's gibt es nochmal so um die 300 Menschen weltweit und mit Europa-Fokus natürlich ähm, verteilt, auf die wir zugreifen, je nach Projekt. Das heißt, wir sind da dadurch auch international fähig und genau das braucht es ja gerade. Unsere, unsere Lösung ist Bündelung aller Kräfte. Denn wir müssen die Kräfte bündeln, um die Transformation schnell voranzutreiben.
1: Ja, wunderbar. Und ähm, wenn man jetzt mal zurückblickt auf die Projekte, die du oder ihr schon gemacht habt, ähm, hast du da vielleicht so ein, so ein richtig schönes, wo dir das Herz aufgeht, weil das so richtig toll geklappt hat? Ähm, also sozusagen so ein schönes Best-Case-Beispiel?
0: Also ich kann natürlich immer nicht so richtig über Namen reden, aber ich, äh, ich gebe mal, geb mal zwei, zwei Beispiele. Ähm, das eine Projekt war, ähm, du sitzt ja in Hamburg, das ist, deshalb muss ich da gerade dran denken, ein Fleischimporteur, der ähm, Rindfleisch importierte im großen Stile und eine ähm, Produkt Product Carbon Footprint wollte. Und wir haben natürlich gesagt, rechnen wir gerne aus, ist auch sehr interessant, wissenschaftlich sehr interessant, weil da geht es nicht nur um CO2, sondern auch um andere Treibhausgase, die durch landwirtschaftliche Nutzung frei werden. Und wir haben natürlich auch gesagt, das Ergebnis wird euch jetzt nicht erfreuen. Also äh, ist halt sehr, sehr CO2-intensiv. Stahl produzieren ist im Vergleich nicht viel schädlicher, aber machen wir. Mit dem Hinweis, lasst uns danach wirklich disruptiv über Portfolio nachdenken. So, Wir haben diesen Product Carbon Footprint gemacht. Und diesen Fleischimporteur, der im Familienhand liegt und wirklich nur Fleisch importierte, peu à peu haben wir drüber nachgedacht, was für ein veganes, vegetarisches Produkt können wir ins Portfolio aufnehmen. Und am Ende von diesem recht langen Prozess gab es dieses Produkt. Wir haben dieses Produkt gefunden, es ist jetzt aufgenommen worden und genau das ist die Transformation, die wir anstoßen wollen. Wir werden wahrscheinlich in, auch noch in 20, 30 Jahren Fleisch essen, aber wahrscheinlich halt ne, in anderer Zusammensetzung. Vielleicht wird das anders produziert. Ja, da gibt es sehr, sehr abgefahrene äh, Wege. Aber in kleinem Maße vielleicht auch noch, ne, ich sag mal so das klassische, Normal das Fleisch, was wir heute kennen. Aber es sollte nicht mehr in dieser Masse gegessen werden. Und genau dieser Markt wächst natürlich auch stark. Ähm, und genau so kriege ich äh, übrigens auch grünes Wachstum versus Postwachstum in meinem Kopf zusammen, weil ich denke halt, es gibt Bereiche in der Wirtschaft, die sollten schrumpfen und es gibt Bereiche, die sollten wachsen und diese Anteile von dem schrumpfenden Unternehmen übernehmen. Also das ist so, das war halt eine sehr schöne Wirkung, ein sehr schöner Impact, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ein anderes Beispiel ist, wir haben diese Woche erst diverse Videos abgeschlossen für eine NGO, die in Kooperation mit einer anderen NGO Umweltklagen voranbrachte und dort Videos wollte von Menschen, die halt, persönlich betroffen sind und auch sich dafür einsetzen und ist ein super heikles Thema, ist auch super spannend, ist auch sehr komplex, sehr komplex sowas in Videos zu verpacken und das haben wir gemacht mit, ähm, ja, mit Porträtaufnahmen, mit, ähm, sehr, mit sehr nahem Storytelling, aber auch mit Infografiken, mit Animation etc.
1: Mhm.
0: und das hat auch großen Spaß gemacht, das zu konzeptionieren.
1: Mhm. Und beklagen, was beklagen die?
0: Genau, es geht halt darum, dass bei diesen Videos ist es halt so, ähm, wir haben uns an eine gewisse Feinstaubbelastung in den Städten gewöhnt ne? und ähm, gleichzeitig ist es im Kopf so ein bisschen verbreitet. Ist doof, aber wird besser. Die Flotte wird ja elektrifiziert langfristig. Und ähm, hier geht es darum, nochmal festzustellen, viel Feinstaub entsteht durch Reifenabrieb, durch Bremsen. Das heißt, äh, wir haben durch unsere ÖPNV-ferne Stadt, die auf Individualverkehr setzt, Einfach ein gewisses Level an Feinstaub, welches nicht weggeht ja, und welcher gesundheitsschädigend ist. Es ist inzwischen schon festgestellt worden, dass junge Mütter, die Feinstaub aufnehmen, das an ihr ungeborenes Kind weitergeben. Also man kann an, in Föten und ungeborenen Kinder heute bereits Feinstaubkonzentration im Hirn feststellen. Ui. Absolut gruselig, ja. Es klingt super dystopisch und das ist halt jetzt schon state of the art Wissenschaft. Wir wissen gar nicht, was in 10, 20 Jahren alles feststellbar ist, wie sich Feinstaub auf unsere Gesundheit auswirkt. Und dieser Feinstaub wird durch eine reine Elektrifizierung der Fahrzeugflotte nicht einfach weggehen. Und deshalb waren diese Videos für uns auch so wichtig, ja, weil diese, ich glaube, dieser Fakt ist halt relativ unbekannt. Und äh, wir dürfen uns auch mal nicht an eine gewisse Belastung von Feinstaub einfach so gewöhnen. Ja,
1: ja verstehe. Ja, Wahnsinn. Ist ja ein tolles Beispiel. Ich meine, voll lehrreich auch für euch wahrscheinlich. Ne? Jedes Projekt, irgendwie, wenn man da ein Deep Dive macht, ähm, erschafft er ja wahrscheinlich ganz viele neue Erkenntnisse auch für euch. Ne?
0: Absolut. Also die Projekte sind halt vielseitig. Es macht auch Spaß. Ich bin vom Typ eher so, so hibbelig und äh, <lacht> ich finde das, find das sehr gut, von, von Informationsblume zu Informationsblume springen zu können. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch gut, irgendwo eine Tiefenexpedise aufzubauen. Bei mir ist das Klima, bei anderen, bei Sustenzo ist es dann bei ein paar Leuten, ne, so wie Animation, Film, auch hier kann man sich technisch sehr, sehr, sehr vertiefen. Und ähm, bei Sustainable Natives ist es dann, da gibt es Leute, die haben, kennen jede neue, neues White Paper zur neuesten Regulierung. Und also es ist wichtig, dass man auch so ein Nerdfeld hat, aber gleichzeitig auch einen Überblick. Ja. Ähm, was zu diesen thematischen, ähm, zu diesen Themen noch zu sagen ist. Es ist allerdings auch ein psychologisches Thema, weil wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, wird man schnell wahnsinnig. Also das Ding ist halt, die Transformation ist notwendig und wir haben tatsächlich momentan Alarm, also erschreckende Trends und normalerweise kriegt man nur mit, okay, der Sommer ist halt sehr heiß und man spürt schon so die Klimakrise als im normalen Alltag, aber wenn man sich die ganze Zeit damit beruflich beschäftigt und dann noch... Umweltgifte, etc. Ähm, das ist tatsächlich auch ein großes Thema. Also wie ist psychologische Resilienz dort strukturiert aufgebaut? Wie wird man da nicht wahnsinnig?
1: <lacht> das, ähm, das interessiert dich dann wahrscheinlich auch, ne? der dann überall sozusagen mit drin steckt und ähm, die ganzen Nettigkeiten erfährt. Ähm, du hast... Auch noch was von dem, also ich mache einen kleinen Bogen jetzt zu deinen anderen ähm, Aktivitäten wie Transform Magaz Magazine und auch die Genossenschaft. Ähm, und vielleicht kann man das sogar auch gleich mit dem Thema Vertrieb verbinden, weil wir hier in einem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind. Ähm, ja, erzähl uns vielleicht dazu auch nochmal was, was, ähm, was ist überhaupt ähm, das Transform Magazin? Auch was hat das mit der Genossenschaft auf sich? Ähm, und wie verknüpft sich das vielleicht sogar mit? Dem Ganzen. Sehr, sehr gern.
0: Also, ich glaube, beides sind nämlich sehr spannende Beispiele für Vertrieb, weil es kein Vertrieb ist, aus unterschiedlichen mhm. Gründen. Ähm, bei der Wohnungsbaugenossenschaft geht es um sozialen Wohnraum in Berlin, bezahlbaren Wohnraum in Berlin. Es ist kein Vertriebsthema, weil. Wir mussten nur sagen, dass es uns gibt. Man hat uns die Tür eingerannt. Aber ähm, wie,
1: wie kommt man, also habt ihr den gegründet? Seid ihr da äh, ein Mitglied oder yeah. wie ist, äh, wie ist der Herk die Herkunft?
0: Good point. Ich wurde mal einen Schritt zurück. Also wir haben äh, die Genossenschaft Selbstverwalteter Projekte-EG gegründet vor einem Jahr gerade mal, sind mit zwei Projekten gestartet, bauen knapp 200 Wohnungen in Berlin und haben zusätzlich noch ein Sanierungsprojekt in Brandenburg. Es gibt insgesamt drei Projekte. Wir bauen zweimal in Berlin und einmal halt in Brandenburg. Und ähm, ja, also es gibt halt einen riesigen Bedarf in allen großen Städten Deutschlands an bezahlbarem Wohnraum. Wir haben auch noch die, 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 das Ziel: 30 Prozent unserer Wohnungen sind Sozialwohnungen. Die fallen halt in, in immer höherer Zahl aus der Sozialbindung. Und ich war am Anfang, ne, wie bei allen, ich habe ja schon Erfahrung gesammelt mit jungen Unternehmen und war am Anfang sehr darauf bemüht, dass wir halt Presseerklärungen haben, in die Presse kommen, kommunizieren etc. Und mein Co-Vorstand, Andreas Breuer, war halt so ein bisschen relaxter. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, warum. Weil also Buschfunk hat ausgereicht, damit mhm. wir halt nach wenigen Tagen praktisch genug Anfragen hatten, um die Häuser zu füllen. Krass. Es war tatsächlich bei uns eher die, die Problematik da, bei diesem Ansturm zu schauen, wie stellen wir sicher, dass eine soziale Durchmischung stattfindet. Und ähm, also für mich ein absolutes, absurdes Beispiel, wie Vertrieb auch funktionieren kann, ne, wenn das Produkt ähm, äh, absolut Mangel-, Mangel-, Mangelware ist. Und Transform-Magazin ist so ziemlich das Gegenbeispiel, weil also das Produkt ist keine Mangelware, Magazine gibt es ziemlich viel. Unser Magazin ist schon sehr beliebt, aber es ist auch ein sehr umkämpfter Markt. Also Transform-Magazin ist ein Printmagazin. es erscheint einmal im Jahr. Es geht um konstruktiven Journalismus, werbefrei, auf Ökopapier gedruckt und pipapo. Und wir machen das halt ehrenamtlich nebenbei. Das mit heißt, welchen
1: Inhalten? Es
0: geht um soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Ah, okay. Und das aber so verpackt, dass man Bock hat, drüber zu lesen. Das heißt, das ist so, also unsere Unterle 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 Unterleihen, das äh, Magazin fürs Gute Leben. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem guten Leben und sind also haben hedonistischen Zugang zu diesen Themen und merken aber dann bei den Themen halt ganz schnell, okay, wenn ich ein gutes Leben habe, ich habe vielleicht eher ein gutes Leben, wenn andere Leben wir auch ein gutes Leben haben und ich will mein gutes Leben vielleicht nicht auf die Kosten nachfolgender Generationen führen etc. Mhm. Das heißt, diese ganzen Themen sind bei uns ähm, nicht ganz so faust aufs Auge mäßig und langweilig und belehrend ähm, kommen die rüber. Und ein anderer Aspekt ist, wir nehmen Beispiele der sanften Rebellion auf. Also wie kann man etwas besser machen, und vielleicht noch ein bisschen widerspenstiger und äh, loten da auch immer so ein bisschen aus, was, äh, was, ähm, was geht in der Presselandschaft. Und hier ist halt das Vertriebsbeispiel, wir haben halt ähm, mit dem Budget Zero äh, Social Media und ne, Lesungen etc. gemacht und das hat auch gut geklappt. Corona hat es nicht einfacher gemacht und wir sind halt auf diesem absurden Magazinmarkt, ne, wo der Kostendruck riesig ist, wo die meisten Magazine, selbst kleine Magazine, fast ihre Umsätze nur über Werbung bestreiten. Das heißt, man kauft ein Magazin, vielleicht auch ein hochpreisiges Magazin für 10, 15 Euro am Kiosk und bei dem Produzenten, bei der Produzierenden kommt dann, ne, da kommt da so ein, zwei Euro an. Der Rest bleibt auf der Wegstrecke, geht auf der Wegstrecke verloren. Und wenn Magazine drei, vier Euro kosten, kann man sich ja ausrechnen, wie viel da durch den Verkaufspreis ankommt. Und das mhm. macht halt nur Sinn, wenn man halt jede zweite Seite mit Werbung vollkleistert. Und wenn man das nicht machen möchte, dann ist tatsächlich die Frage: lohnt sich der Vertrieb über Presse, große Presseketten? Und viele Magazine sagen nein, die gehen dann halt in die Richtung Sparte und sagen, wir machen nur Direktverkauf. Unser Vertrieb ist halt ähm, sehr direkt mit denen, wir haben halt Direktbestellungen auf unserer Homepage und wir haben uns aber dagegen entschieden, weil wir wollen halt Menschen erreichen, die man normalerweise nicht erreicht durch unsere normalen Vertriebskanäle. Wir wollen Menschen erreichen, die auf per Zufall einfach am, am Bahnhofskiosk auf das Magazin aufmerksam werden und haben uns für diesen ineffizienten Vertriebskanal entschieden aus Überzeugung. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was Ungewöhnliches.
1: Und ja. wie finanziert sich das Magazin dann?
0: Also ich finanziert die Druckkosten durch Vorbestellungen. Da gibt es immer eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext. Next. Ähm, dann ist das Heft gedruckt und die Direktbestellungen finanzieren den laufenden Betrieb. Okay. Ähm, jetzt nach einigen Jahren haben wir auch die Gemeinnützigkeit erlangt. Vielleicht gibt es bald äh, Mäzene und Förderer. Aber ähm, genau, momentan ist es halt so, es ist schon ein, ein, ein Leidenschaftsprojekt.
1: Also, hört sich jetzt eher nach, ja, nach einem Leidenschaftsprojekt. Aber ist natürlich auch cool, ja. weil das letztendlich ja, also dein, es ist im Grunde ja eine ein Learning oder also eine Weiterentwicklung auf, oder eine Reise, ähm, auf die man sich ja selber auch dann als als Journalist irgendwie begibt, ne? weil man sich mit letztendlich ja wunderbaren schönen Themen beschäftigt. Ähm, also gutes Leben ähm, haben wir ja nicht so in die Wiege gelegt bekommen äh, im Sinne von, dass uns immer klar ist, wer braucht eigentlich was und was sind eigentlich für uns. Also für jeden ist ja eine Lebensqualität anders, aber wir sind ja sehr stark geprägt von der Gesellschaft oder von der Erziehung und dann gilt es ja erstmal herauszufinden, was will ich eigentlich oder was tut mir gut, ne?
0: Genau, also es geht ganz viel um das Thema Unlearning, also mhm. ähm, eine Frage stellen von Dingen, die man vorgelebt oder bekam oder bekommt und sich zu fragen, was will ich wirklich, genau, eine super zentrale Frage. Und ich meine, das hat sich in den letzten, also wir sind, ne, wir haben uns gegründet 2015, wir sind unter den Indie-Magazinen so ein bisschen äh, Oper-Transform-Magazin. Ne? Ähm, ähm, wir gehören da, also wir haben da jetzt schon einige Diskurse auch mitgemacht. Ne? Und als wir angefangen haben 2015, waren da waren die Themen, ähm, wie soll ich sagen, Zeitwohlstand oder so. ne? Also will ich, verzichte ich auf Geld und habe mehr Zeit, etc. Das war damals alles noch sehr hippiesk und abgefahren. Und heute gehört das ja zum, zum guten Ton, normalen Ton. Alle reden von der neuen Generation, die halt fordert, dass sie den Freitag frei hat, etc. Da hat sich super viel getan. Und das ist auch ganz spannend, wenn man jetzt so die Artikel über die letzten Jahre anschaut, wie viele Sachen selbstverständlich wurden und gleichzeitig aber auch, wie viele Themen eher krasser wurden. Also 2015 haben wir über Klimakrise hoffnungsvoller schreiben können als heute. Und ich, wir sind ja ein Beispiel von konstruktiven Journalismus. Ich muss sagen, Lösungen zu beschreiben reicht manchmal nicht aus. Wir legen inzwischen auch wieder vermehrt den Finger Fingern die Wunde, weil auch das kann es konstruktiv sein, wenn man halt nicht beschönigt und sagt, wir kommen an dieser Stelle nicht voran. Die Emissionen sind massiv gestiegen in den letzten Jahren.
1: Ähm, die Zeit schreitet irgendwie so extrem schnell mit dir voran. <lacht> mhm. Eine Sache, die mich aber dennoch interessiert, ähm, die Brücke zur Genossenschaft ähm, und äh, schrägstrich -Schräg Nachhaltigkeit, äh, wie geht die zusammen und einher? her?
0: Ja, als, als wenn man viel schreibt oder Unternehmen, Organisationen berät, dann ist halt, ne, man hat tendenziell vielleicht einen hohen Impact, weil man dreht größere Schrauben, als wenn man vor sich hin wurstelt, aber es ist alles sehr... Indirekt, gar nicht so richtig greifbar. Und mit der Baugenossenschaft ist es genau anders. Also da haben wir vielleicht in Anführungsstrichen nur ein paar hundert Wohnungen, aber immerhin, wir sind das größte genossenschaftliche Bauprojekt in Berlin. Und dort stellen wir halt sicher, können selber sicherstellen, unsere Häuser werden postfossil versorgt. Ähm, wir setzen auf Holzbau. Wir haben Fahrradwerkstätten statt einen Haufen Parkplätze vor der Tür, etc. etc. eine Kita drin. Ähm, soziale Sicherheit wird dargestellt, indem wir, also soziale Nachhaltigkeit wird geschaffen, indem wir auch mit sozialen Trägern ähm, kooperieren. Und das macht alles das, ne, sehr greifbar. Das ist super angenehm für mich persönlich, äh, das beides zu haben. Also das Verstehe. große Rad und nicht greifbar versus das kleinere Rad, aber sehr, sehr greifbar, sehr, sehr konkret. Und es ist auch sehr schön, auf der anderen Seite mal zu sein, also hm. auf der anderen Seite des Beratungstisches. Weil wir ja. müssen jetzt halt abwägen, was ist nachhaltig in Sachen ökologisch, was ist sozial nachhaltig, was ist kostenmäßig machbar und dort gute Entscheidungen treffen. Das ja. macht sehr viel sehr greifbar.
1: Ja, cool. Also so ein bisschen ganzheitlicher... Ähm, Ansatz, beziehungsweise ja, erfüllend insofern, als dass du was schaffst. ne? Also ich meine, du schaffst bei dem anderen auch, aber du siehst halt irgendwie das, was äh, umgesetzt wird und äh, geht voran. Er macht ihr das auch mit, ähm, ich sag mal, es gibt ja auch in Kopenhagen, glaube ich, gibt es ja so ein Projekt, was ähm, auch so ein neues Wohnbauprojekt, wo auch ähm, die all, allen gemischten Alters sozusagen ähm, dort... Äh, äh, Gehör findet oder auch wohnen kann. Ist das auch so ein Ansinn, dass ihr das? Ähm
0: ja, also wir, es gibt ein Projekt in Friedrichshagen, da haben wir tatsächlich auch, da, da ist das Konzept Mehrgenerationenwohnen. Da ist äh, eine Wohnung oder mehrere Wohnungen sind für Menschen, die halt ne, schon Rente beziehen, gedacht und da wird auch mit dem lokalen Träger dort gearbeitet. In Wallensteinstraße in Berlin wiederum, da ist ein Hospiz sogar angedacht. Da wissen wir noch nicht, ob sich das ähm, durchführen lässt, aber das wäre sozusagen eine sehr krasse Form, aber eine wichtige Form. Diese sozialen Träger fehlen Flächen ähm, in den großen Städten. Und tatsächlich glaube ich halt, Luckenwalde wiederum, by the way, da gibt es ein Gebäude, das wird wahrscheinlich von Menschen äh, bewohnt werden. Mit denen zusammen wollen wir das realisieren, die wollen da zusammen alt werden. Also da gibt es eine ähnliche, ähnliche Fragestellungen. Und das ist ganz interessant, weil bei der Gruppe in Luckenwalde zum Beispiel, da sind ein paar, ne, die kennen sich noch von früher äh, aus Berlin und ein paar haben dann irgendwann Vorstadthäuschen bewohnt, ein paar blieben äh, Künstler in einer kleinen Wohnung und sie wollen aber zusammen alt werden. Wie sie zusammen solidarisch umgehen, das ist sehr spannend zu sehen und auch zu sehen, dieses, ne, das ist für mich spannend zu sehen, wie lassen es ist eine ungelöste gesellschaftliche Frage, wie wir alt werden wollen. Ne? Man mhm. sieht halt, ne? es ist wahrscheinlich nicht lebenswert und auch nicht wünschenswert, auch nicht machbar, dass wir alle irgendwie private Pflegekräfte bezahlen. Altenheime sind für viele auch nicht sonderlich attraktiv. Und wie wollen wir jetzt gemeinschaftlich alt werden? Hab das mit mehreren Generationen unter einem Dach? Wie funktioniert das konkret? Und ich glaube, das wird tatsächlich noch viel zu wenig thematisiert. Also ja. da... Wird noch sehr viel in den nächsten 20 Jahren passieren müssen.
1: Ja, glaube ich auch. Finde ich auch ein total spannender spannende Bereich. Ähm, deswegen auch sozusagen das Thema Coworking, aber es ist ein ganz anderes Thema nochmal, aber das Thema Co-Living auch ja ähm, schon erste Ansätze bietet. Ne? Ja. Arius, äh, wir haben ganz viele Themen auf der Agenda gehabt <lacht> und auch nicht nur auf der Agenda, sondern auch in der äh, ne, auf der Agenda hatten wir sie gar nicht, sondern äh, in der Umsetzung, in dem in dem Redefluss äh, du machst ja unwahrscheinlich viel das ist einfach sehr, sehr inspirierend ähm, und, und vielen Dank auch, dass du das alles so vertraulich geteilt hast ähm, und so viele Insights gegeben hast, ähm, hat super viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher dass äh, viele Zuhörer und Zuschauer da ähm, welche ja, Impulse gesetzt bekommen haben, ähm, wie ja, am besten sozusagen vielleicht vom, vom Kontakt her, weil das sind teilweise ja auch Projekte, die irgendwie in Anführungsstrichen öffentlich sind oder, oder auch wo, wo man vielleicht auch noch Bock hat auf irgendwie Kooperation. Ähm, schreibt man dich dann einfach bei LinkedIn an oder ähm, bist du da sozusagen ja, also, offen?
0: Ähm, man kann mich gern Ecosian oder zur Not auch googeln. Ähm, findet E-Mail-Adressen und natürlich auch ein LinkedIn-Profil. Und ich freue mich immer über ja, neue Begegnungen und äh, Kontakte, vielleicht auch Leute aus dem Bereich, die ein paar Ideen haben, was man noch anders und besser machen könnte. Ähm, bin mit allen Organisationen versucht, also wir versuchen in, in, in allen Organisationen neugierig zu bleiben und Sachen weiterzudenken.
1: Ja, ja sehr cool. Dann ähm, ganz herzlichen Dank für den schönen Bogen und die schöne Bandbreite und ähm, sage Tschüss und dann ja ein schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende. <lacht> Bis bald. Tag. Ciao.